0: Es macht keinen Sinn, wenn ich ein sehr nischiges Produkt habe und dann aber irgendwie mit Native anzufangen, wo ich ein sehr breiter Audiences habe und Co. Oder ja ähm, ähm, oder ich mache jetzt erstmal TV-Werbung, bevor ich Google Ads starte, ja, also es, <lacht> das, ist, das, sind die, das sind die, das sind die Extremen, ja, das sind die Extremen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts und wir sind heute wieder hier mit Lukas Maria Beimann von Beilmann Marketing, einer der Google-Ads-Agenturen im deutschen E-Commerce-Bereich mit Kunden wie Hoffmann, äh, Mameli, Silvi und auch ehemals Störtebecker. Lukas, wir haben äh, vor ein, zwei Wochen, ich weiß nicht genau, wann die Folgen online gehen, aber wir haben schon eine Folge veröffentlicht, wo wir, glaube ich, wirklich oder vor allem du sehr viele Nuggets geteilt hast, wie man mit Google Ads startet und auf die ersten 15.000 Euro Spend pro Monat kommt. Und genau da wollen wir heute anknüpfen und uns mal anschauen, wie macht ihr das mit eurer Agentur und wie macht man es generell im Google-Kosmos, auf sechsstellige Adspends pro Monat zu kommen. Erstmal,
0: schön, dass du wieder da bist. Hallo Behren, freut mich. Ich freue mich auch auf diese Folge, weil das ist jetzt eigentlich auch mein Spezialgebiet, weil ich da... <lacht> Ähm, weil ähm, ab 15.000 Euro, 20.000 Euro, da fängt dann auch unsere Dienstleistung meist auch an. Das heißt, hier kann ich vielleicht auch genauso viel teilen wie vorher. Sehr gut, Sehr gut. perfekt. Dann lasst uns reinstarten.
1: Also für die Leute, die jetzt die erste Folge noch nicht gehört haben, hört sie euch an, bevor ihr diese Folge anhört, weil dann äh, wisst ihr nämlich, was bis hierher geschehen sein sollte. Ähm, wir starten jetzt von da aus direkt rein. Nehmen wir mal an, die Sachen aus der ersten Folge, die hat man umgesetzt und man hat es geschafft, darüber irgendwie auf 15.000 Euro Adsband irgendwo in der Region zu landen und das im besten Fall auch profitabel, so dass es irgendwie Spaß macht. Was ist jetzt der Schritt oder was sind die Schritte auf MetaView erstmal, was muss man tun, um auf sechsstellige
0: Adsbands zu kommen? Also jetzt wird es interessant, ja, weil ähm, jetzt hilft äh, ein normales YouTube-Tutorial nicht mehr wirklich weiter, um die ersten äh, Grundlagen aufzubauen, sondern jetzt geht es eher darum, ich habe jetzt Daten, ich habe jetzt ein Setup, ja. Was sind die nächsten Steps? Meistens, die meisten Clients bei uns, die wir uns anfragen, sind eigentlich in folgender Situation. Es besteht eigentlich schon ein Produkt-Market-Fit. Es besteht vielleicht auch schon ein Push-Product-Market-Fit über Meta, TikTok, über andere ähm, Push-Kanäle. Ich habe im Idealfall auch schon Bestandskunden, eine gewisse Retention- und Wiederkaufsrate meiner Kunden, weil ich ein Produkt habe, was wirklich funktioniert. Ja? Und die Datengrundlage ist schon da. Ja, ich habe einen Online-Shop, der besitzt vielleicht mehrere Produkte auch, ein Produktportfolio von 5, 20 oder mehr SKUs ja. und ich habe auch schon Kampagnen, die gut laufen. Das heißt, ich habe vielleicht eher, denn mein Problem ist eher so Wachstum, wie kriege ich jetzt mehr da rein, was kann ich jetzt noch tun, um, 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 um den Account zum Wachsen zu bringen, weil einfach nur mehr Budget reicht dann meistens auch gar nicht wirklich. Ja. Ich habe noch hohe Profitabilitätsziele, das heißt, meine ROAS-Ziele sind noch relativ hoch oder ich glaube, ich brauche noch unbedingt einen sehr hohen ROAS. Ja. Das heißt, da geht es dann jetzt äh, darum, tiefer in die Materie ähm, äh, reinzugehen, ja, weil wir auf bestimmten Bereichen vielleicht schon maxed out sind. Die große Chance, die wir haben, ist, dass ich jetzt anfangen kann, mit der Datengrundlage horizontaler und vertikaler zu Skalieren, ja, das Wort ist auch sehr inflationär ge, ähm, genutzt. Das heißt, was meine ich damit? Dass er, ja, das meine ich damit. Ich will, ähm, ich habe mehrere Möglichkeiten zu wachsen. Meistens ist es so, wir haben jetzt eine, vielleicht ein Setup, wo wir sagen, da sind in meine ganzen Produkte drin. Ich fange jetzt an zu granularisieren und das zu intensivieren, was für mich funktioniert. Das heißt, ich habe verschiedene Produktgruppen, Produkttypen und ich möchte horizontal mit mehr Kampagnen mein Setup erweitern. Und dann sehe ich, wie ich vertikal mit mehr Budget bestimmte Produkttypen ausstatten möchte. Und da kommt es jetzt darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen nicht wieder zurückzufallen und die Datengrundlage neu aufzubauen, sondern eine Datengrundlage zu halten, Lernphasen so gut es geht zu vermeiden, aber immer mehr hinzuzufügen zum Account, anstatt wieder in eine andere Richtung zu gehen. Was ich oft sehe, ist, dass ich Accounts habe, die, ähm, äh, die wurden schon mehrmals umgeräumt in ihrem Setup. Ja? Und meistens spielt sich der Algorithmus schon sehr stark äh, ein auf, die, auf das Setup, wie es, wie es ist. Und jede größere Änderung kann halt auch immer wieder Zeit kosten. Und jetzt ist wichtig, ich will wachsen, das heißt, ich muss die richtigen Entscheidungen schnell treffen. Und da auch Mut zum Testen, Mut, neue Nischen zu finden, Mut, Mut dazu, breiter zu gehen und Experimente zu implementieren. Und auch Kannibalisierung kann dann auch passieren, dass auch mal bisschen etwas überlappt. Ja? Aber das sind so die Chancen, die, die ich habe. Gerade das ist, das ist so erstmal die Ausgangssituation, wo die meisten entsprechend jetzt erstmal sind.
1: Ja, ja, finde ich interessant, was du gesagt hast. Also wir auch schon in der ersten Folge schon ein bisschen drauf eingegangen, Dann, wenn der PMX zum Beispiel funktioniert mit allen Produkten, äh, dann nicht, äh, wenn man sieht, ein Produkt geht richtig ab oder der Bestseller, dass man den nicht in eine neue Kampagne reinpackt, sondern eher dann die Kampagne laufen lässt mit dem Bestseller und dann, wie du sagst, horizontaler zu gehen, auf weitere Produkte noch zu gehen, die Le äh, Sachen auszuschießen bei den Kampagnen und da neue Kampagnen, äh, sage ich mal, mit aufzubauen. Das äh, meinst du jetzt hier bloß dann einfach, bei allen Kampagnenarten in der Shopping-Kampagne mit der PMX-Kampagne mit den Search-Kampagnen
0: ist einfach alles so nach dem Stil sozusagen zu erweitern. Genau, da kommt nämlich jetzt, äh, da steckt jetzt der Teufel im Detail, ja, weil ich jetzt nicht nur alles an die Wand klatsche, sondern priorisiert das angehe, was schon sehr gut funktioniert, um es noch besser zu machen, ja, weil eigentlich möchte ich mit meinem Produkt auf einer gewissen Art dominieren, vor allem wenn es im Shopping und im Search Bereich ist, ja, und was, wie kann ich dominieren, indem ich bestimmte Strategien implementiere, wie zum Beispiel eine Preisstrategie, ja, abhängig vom Markt macht es Sinn, mich sogar vielleicht für einzelne Produkte günstiger zu platzieren als die Konkurrenz ja, oder sogar aktiv teurer ja? mit Bundles arbeiten und Co. Da gibt es unterschiedliche Strategien. Das heißt, ich schaue mir die einzelnen Produktgruppen an und ähm, und, ähm, und passe meine Strategie ähm, oder meine Taktik eher in dem Feld für jede einzelnen Produkttypen unterschiedlich an. Ja? Der Damenhoodie muss dann anders betrachtet werden als jetzt die Jogginghosen. Ja, ich eine, äh, und da äh, muss ich mich dann mit den einzelnen Produkten auseinandersetzen und will eigentlich mit jedem Produkt auf einer gewissen Art in der Suchergebnisseite dominieren. Und nur, äh, nur wenn ich aber besser hier im Vergleich bin, kann ich auch wirklich wachsen im Bottom Funnel, also im Such- und Shoppingbereich sozusagen. So. Und, ähm, äh, und da ist, das braucht dann schon ein bisschen mehr Aufwand sozusagen. Die meisten Don'ts, die ich sehe, ja, also die, wo ich sage, hey, das bitte nicht machen, ja, also Intensivierung klar, aber bitte nicht jetzt überstürzt in irgendwelche Push-Kampagnen starten. Viele sind irgendwie bei 20, 30, 40.000 Euro und sagen, Lukas, ich brauche jetzt unbedingt YouTube-Ads, weil mein Wettbewerber macht das auch. Ich habe jetzt schon mal 15.000 Euro in eine große Produktion ähm, äh, gesteckt. Hier ist ein Image-Video, äh, können wir das irgendwie auf YouTube platzieren? So, ne? ja. Bitte nicht <lacht> überstürzt in irgendwelche neuen Kanäle starten, ja, sondern halt ähm, äh, Schritt für Schritt erstmal jeden einzelnen Kanal neu betrachten und einzelne Strategien ähm, definieren. Komme ich aber gleich drauf zu, wie man Push wirklich startet. Ähm, und was, ich habe es gerade schon erklärt, diese Komplette Umstrukturierung ist halt Gift für jedes System, was schon funktioniert. Ja, Und die, die, die nicht wachsen, sind die, die nicht testen und nicht neue Kampagnen hinzufügen. Und äh, das ist genau die, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, die sagen, hey, ich habe meine Kampagnen, die laufen weiter, Budget ist fest, mein, 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 der ROAS passt. Ja, ähm, Aber... Ähm, aber sie fassen ihre Kampagnen gar nicht mehr an oder es sind seltenerweise so neue Kampagnen hinzugefügt worden. Ja,
1: ja, ja. also man hört ja man hört raus, wie du auch schon sagst, der Teufel steckt hier im Detail. Du hast ja äh, in der ersten Folge gesagt, vom Aufwand her, um erstmal auf die ersten 15 kl band zu kommen, ein bis zwei Stunden in der Woche äh, plus initiales Setup, wenn man jetzt tiefer reingehen muss in die jeweiligen Punkte, dann hört man ja auch schon raus, dass der Aufwand jetzt hier wahrscheinlich auch etwas höher wird, ähm, das Ganze weiter aufzubauen. Was würdest du sagen, wie viel Zeit sollte man sich hier mindestens mal pro Woche einplanen? Oder macht's äh, oder wann macht es hier vielleicht auch Sinn, dann euch zu konsultieren äh, oder eine, eine eine Agentur im Allgemeinen?
0: Ja, sehr wichtige Frage. Ich, ich sag mal so, der Aufwand wird ähm, wird höher. Das heißt, ich muss mehr... Deep Dive Sessions machen, ja, und die brauchen auch schon mal so zwei Stunden each, ja. Das heißt, ich muss mich halt sehr tief eingraben in dem Account. Und eigentlich ein guter Media Buyer, der einen Google Account ähm, äh, betreut, kennt eigentlich den Account auswendig, ja. Muss aber aktiv äh, wissen, was sind, was füge ich jetzt noch hinzu, um weiter wachsen zu können. Und diese Frage muss der Media Buyer beantworten, wenn ich, wenn ich ihm frage, ey, wie schaffen wir es, jetzt mehr Umsatz zu bekommen? Wie schaffe ich, das Doppelte ähm, auszugeben am Budget, ja, bei vielleicht gleichbleibender Profitabilität, ja? Und ähm, wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, brauche ich vielleicht einen Upgrade in meinem in meinem äh, Spezialisten. Das Dilemma, was die meisten Gründer oder meisten Online-Shops haben, sind Entweder habe ich einen Fulltime-Employee schon drin, der mich das aufgebaut hat und mit seinem eigenen Knowledge das entsprechend aufgebaut hat, ja, und äh, will jetzt aber natürlich nicht eine Agentur ähm, reinholen, die diese Person ersetzt. Ne? Das ich will ja eigentlich auch mein Team erhalten. Ähm, oder ich habe einen Freelancer, der meistens, ne, meistens sind Freelancer sehr günstig. Das heißt, die haben viele Accounts, ja um überhaupt äh, irgendwie gut von leben zu können. Das heißt, der Fokus auf deinen Brand ist meistens nicht da. Das sieht man und, dann auch immer im Account. So und dann und dann gibt es da keine konkreten Prozesse. Wenn er mal ausfällt oder sie mal ausfällt, ähm, stehst du ohne Hilfe da, weil das ganze Knowledge bei deinem Freelancer ist. Ja und wenn dann die Skills limitiert sind, weil ich eher ein Allrounder bin anstatt ein Spezialist, der alle Kanäle oder eine, schon mehrere Adspends mal äh, mehrere Millionen mal ausgegeben hat im Account dann bist du hier auch stuck und du weißt es vielleicht als Online-Shop gar nicht mehr. Und da macht es dann Sinn, vielleicht eine Agentur, einen Berater reinzuholen, die sich an deine Full-Time Employee anbindet, ja, und ich sag mal so, es ist dann meistens gar nicht mehr so wichtig, Search Shopping perfekt aufzusetzen, sondern eher, was kann ich oben setzen. Und da kommen wir als Agentur dann meistens ins Spiel. Wir binden uns nämlich an das Team, aktive Team an, was schon da ist, wenn schon was da ist ja? und implementieren die Channel, die jetzt als nächstes hinzugefügt werden müssen, anstatt die aktuellen äh, mikro optimierungen zu machen ähm, in den Kampagnen, die halt schon stehen. Ja? Ja, und ähm, das heißt, was du eigentlich dann brauchst, für einen wachsenden Account, der über 100.000 Euro ausgibt im Account, brauchst du eigentlich ein Team, was das managt, anstatt eine einzelne Person, die, die, äh, die, äh, die, äh, die ein sehr hohes Risiko birgt. Ja? Du brauchst spezialisierte äh, Personen, die sich im Push-Marketing auskennen, die sich im Pull-Marketing, im Search and Shopping auskennen. Dann meistens sind auch Kreativstrategen wichtig, weil ich auf einmal... Bildmaterial brauche für meinen Google Ads-Account und Content-Produktion und sogar E-Commerce-Analysen, wo ich den Media Buyer mit aktiven Informationen anspare. Halt ja. Das heißt, du brauchst einfach einen stärkeren Output ab einer gewissen Stelle ja, und einen stärkeren Fokus auf einen Google Ads-Account. Und du musst die Frage, dich fragen als Online-Besitzer, hat die Person, die das owned, diesen, wirklich diesen Fokus und wenn du diese Frage beantworten kannst, nice. Wenn nicht, dann geht es darum: Okay, muss hier was, muss hier was tun. Genau.
1: Ja, und ich glaube, was auch super wichtig ist, das sehe ich vor allem bei den Brands, die dann irgendwie mit Freelancern arbeiten, ist überhaupt wirklich mal das Potenzial zu realisieren, was in Google Ads überhaupt drinsteckt und wie man das Ganze aus skalieren kann, weil Ey, ich weiß nicht, wie viele Brands ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, die irgendwie einen Freelancer dran hatten, der schon ein, zwei, drei Jahre irgendwie sich um den Account kümmert und der Adspend, der ist die ganze Zeit so ziemlich gleich und der kriegt es einfach überhaupt nicht hin, nach oben zu drehen. Und natürlich, wenn man als Gründer nicht checkt, dass da noch viel mehr möglich ist, dann lässt man das Ganze so weiterfahren, aber es ist halt eigentlich äh, ziemlich dämlich, ohne eigentlich, es ist ziemlich dämlich, auf dem Stand zu bleiben, weil einfach meistens noch viel mehr rauszuholen ist. Wir, wir nennen das die
0: Verwaltungskurve, weil es gibt gar keine Kurve. Das ist, <lacht> ist dieser Modus, ja. Und ähm, meistens ist es so, dass die äh, meine Strategie ist: ey, Ich will mit Meta irgendwie Neukunden haben und mit Google soll alles capturen, was äh, abgeht, ja. Aber dass äh, ich will eigentlich, ich muss wachsen und ich muss eigentlich mehr Kanäle hinzufügen und alles erweitern und intensivieren, was ich an äh, Marketing äh, äh, mache, ja. Und äh, nur diese Zweifaltigkeit bringt dir dann auch nichts. Das heißt, ich habe mir auch als Ziel gesetzt, ich will Wachstum bringen und wenn die Kurve nicht nach oben geht, na, dann äh, äh, bringe bring ich auch gar, gar keinen Mehrwert. Ja? Und äh, äh, das ist wichtig, Wachstum, dieser dieses Mindset sollte man äh, dann äh, damit reinbringen. Ja.
1: ja, safe. Und dafür ist es auch auf jeden Fall sehr gut, am Anfang mal selbst irgendwie Google überspielt zu haben, weil viele sehen Google ja auch als einen Kanal, wobei Google ja eigentlich viele Kanäle, sage ich mal, in diesem einen Kanal besitzt. Und wenn man nie irgendwie mal in einem Google Ads Account eingeloggt war und irgendwie Kampagnen aufgesetzt hat und sieht irgendwie, was für Möglichkeiten das Ganze bietet, dann kann man halt auch relativ schwer einen Freelancer oder wer auch immer führen und sagen, yo, warum gehen wir dich in diesen Bereich und halt auch dementsprechend mal pushen.
0: Ja genau, die Proaktivität ist ganz wichtig beizubehalten und die Frage ist, wo ist diese Proaktivität? Kommt es von mir als Gründer, der die ganze Zeit meinen ähm, Employee oder meinen Freelancer pusht, ey, was machen wir denn jetzt als nächstes oder muss eigentlich die Strategie, die Proaktivität von der Person kommen, die den Account owned und auch wirklich halt nutzt und eigentlich den Gründer dafür nutzt oder den, den online shop besitzerin äh, dafür nutzt, ähm, um halt das zu die Ressourcen zu bekommen, die man braucht. ja. Und ich sehe eigentlich da ähm, meine Aufgabe, Proaktivität zu behalten, anstatt in den Verwaltungsmodus zu gehen, weil das ist das Gift für das Wachstum von jedem Online-Shop, der Verwaltungsmodus. Ja?
1: Safe, ja, 100%. Prozent. Also ich meine, gerade wenn man externe Spezialisten irgendwie reinholt, ich meine, wofür bezahlt man die am Ende? Nicht fürs Verwalten, weil so ein Google-Ads-Account zu verwalten, auf einem Level zu halten, ist am Ende dann ja auch nicht so ein mega großer Aufwand. Ähm, dafür hat man ja niemanden, die man dann irgendwie monatlich äh, krass viel Geld bezahlt, äh, sondern da muss halt schon die Proaktivität kommen. Und das macht aus meiner Sicht auch gute Agenturen aus, nicht nur im Google-Ads-Bereich, sondern eigentlich in jedem Bereich. Das hat wirklich viele Ideen und Impulse irgendwie reinkommen und man nicht in der Situation ist, wo man halt selbst die ganze Zeit irgendwie pushen muss. Aber klar, bei einem Freelancer kann man es halt auch... In der Regel eigentlich nicht erwarten, dass er halt so tief reingeht und das ganze Thema so nach vorne pusht, weil er ist halt meistens auch alleine unterwegs und hat, wie du sagst, viele Accounts dir irgendwie betreut. Und da ist ja auch ganz klar, dass man nicht so tief reingehen kann jeweils. Ja, so, du hast jetzt gesagt oder wir haben gerade gesagt, es gibt Viele Kanäle, die man jetzt noch hinzunehmen kann. Lass uns da vielleicht weitermachen. Ungefähr hat glaube ich jeder verstanden, auch in der ersten Folge schon, was äh, die Aufgaben sind, sage ich mal, jetzt im Shopping-Bereich, im Search-Bereich das Ganze weiter aufzubauen. Du hast gerade gesagt, auch nicht micromanagen, sondern einfach die wichtigsten Sachen machen, da dranbleiben. Aber der Große Hebel, um wirklich ähm, rapide die Adspins noch weiter zu erhöhen, sind dann weitere Kanäle. Was würdest du, wenn man jetzt Search und Shopping, sage ich mal, gut aufgesetzt hat, da dran ist, das ist ja auch ein laufender Prozess, aber das läuft. Was
0: kommt als nächstes? Genau. Also ähm, meistens von der, der der die Transition von dem Pull-Marketing in Google Ads bis hin zur zum Push-Marketing von Google Ads, ja. Da scheiden sich die meisten Geister. Ja, also da, da scheidet sich der, wie, wie nennt man das? Äh, trennt sich der Stroh vom Weizen? Ja? weil das ist die größte Herausforderung eines Google Ads Accounts, ähm, diesen Sprung zu schaffen. Weil wo will ich eigentlich hin? Ich will nicht mehr abhängig sein von meinem Suchvolumen. Ich will nicht mehr abhängig sein von der Saisonalität, sondern ich will einen Market Fit, einen Push -Mark Product Market Fit in meinem Google Ads etablieren und das schaffe ich nur, indem ich neue Kanäle angehe und mein äh, und die Kanäle, die die halt zur Verfügung stehen, ist halt mein Display Netzwerk, meine Discovery Kampagnen und meine meine YouTube Kampagnen. So, und bevor ich jetzt in YouTube starte, weil das irgendwie fancy sich anhört, irgendwie ähm, auch irgendwie cool äh, cool anzuschauen ist, errate ich erstmal auf ähm, auf Image Ads zu, zu gehen ja, und das Discovery Netzwerk zu nutzen Display auch ist eher so native also wenn mir native liegt als als Brand macht das definitiv Sinn aber ich empfehle erstmal mich auf Discovery zu, zu fokussieren oder jetzt auch Demand Gen heißt das ja und hier kann ich meine Produkt mein Offer was ich schon vielleicht in meinem Meta ähm, schon pushe aktiv platzieren mit ähm, Image-Ads. Image-Ads, auch Text-Ads, Beschreibungen, ähm, die ich hinzufüge, also ähnlich wie bei meinen Performance-Max-Kampagnen. Achtung, bitte aber nicht die, und das habe ich früher gepredigt, ist mache ich nicht mehr, äh, die Asset-Gruppen, die ich in PMAX aufgebaut habe, ja, eins zu eins in meinen Demand-Gen-Setup zu implementieren. Was eigentlich äh, passieren muss, ist, ich brauche eine Kreativstrategie. ich brauche eine Brand Research, ja sozusagen. Ich muss wissen, wie meine, mein, ich brauche ein Kundenverständnis, um überhaupt ein gewisses Offer in meinen, in meinen Discovery Kampagnen zu starten. Ja, also da braucht es auch einen gewissen Aufwand und da würde ich auch raten, mit jemand zusammenzuarbeiten, der aktiv auch mit Dis Discovery schon Erfolge erzielt hat, weil das machen, das sehe ich noch nicht so häufig. To be honest, ja. Es ist aber ein extremer Vorteil weil man schnell starten kann, bevor man überhaupt mit YouTube ein Video, eine Video-Ad starten kann. So. Wir haben da ein Research-Team, wir haben Creative-Strategen, der den Funnel erstmal durcharbeitet, also die verschiedenen Awareness-Stufen von Offer-Aware, Solution-Aware, Problem-Aware und sogar unaware Verschiedene Thumbnail-Stufen sich anschaut und diese auch in Creatives ummünzt und die platzieren wir dann erstmal im Discovery-Netzwerk. Und das meistens funktioniert relativ gut, ja, obwohl viele sagen, Display-Discovery funktioniert nicht. Haben wir mal getestet, klappt nicht so wirklich, weil ich mich vorher nicht mit der auseinandergesetzt habe. Und eigentlich ist das unser, unsere, ähm äh, ähm, unser way to go und auch den wirklichen Mehrwert, den wir liefern können, weil wir diesen Kanal ähm, mittlerweile geknackt haben. Ja. Ja, oder Kannst du
1: ganz kurz erklären, Display, Discovery, was darüber. heißt das genau, wo, wo finde ich das, wo werden die Anzeigen am Ende angezeigt?
0: Ja, also äh, Display ist ein bisschen ähm, Bisschen Oldschooliger. Das ist das Display Netzwerk ist. Ich habe irgendwelche Webseiten, Newsportale und Synonyme.de. Äh, <lacht> ja, genau. Und da habe ich äh, Synonyme.de platziert. AdSense äh, eine AdSense Anzeige und dort wird dann werden verschiedene ähm, Formate platziert. Ja, ähm, ist wie gesagt, man kriegt hier sehr viel Reichweite, ja, viel auch Traffic. Der Traffic ist aber nicht sehr relevant. Das heißt, man muss hier wirklich große Mengen an Traffic schieben, um überhaupt ein gewisses Volumen an Umsatz zu bekommen, ja. Und ähm, äh, man ist hier nicht wirklich, man weiß hier nicht wirklich, wirklich, wie man hier platziert wird. Deswegen bin ich ein Fan von Discovery im Netzwerk und das sind nur die Google-Produkte. Ja. Das heißt, wir haben das Discover Netzwerk von Google, das ist diese Google News Plattform. Wenn ich meine App öffne, in Google News gehe, dann kann ich mir hier, sehe ich hier anzeigen. Ja, ich sehe, ich habe Gmail. Gmail ist, gehört dazu. Also ich kann eine Gmail Ad dort platzieren. Und YouTube, der YouTube Feed. Wenn ich einen YouTube Feed öffne, sehe ich manchmal Image Ad mit einer Beschreibung. Ich sehe da auch Video Ads, was anderes. Oder auch unter meinem Video sehe ich manchmal Image-Ads und dort ist, äh, kann ich mir eine Discovery platzieren. Mit Karussell-Ads, mit einzelnen äh, Image-Ads und Co. Und das sind eigentlich diese drei Placements, die ich gerne nutze. Warum? Weil das, äh, weil ich weiß, auf dieser Plattform sind halt wirkliche Nutzer unterwegs und nicht irgendwelche Invalid-Click-Bots sozusagen. Ne? Ja. Also, und ja. ähm, das funktioniert auch tatsächlich immer, immer besser.
1: No. Ja, okay. Und äh, vom Folgen, du hast jetzt gerade schon gesagt, verschiedene Funnelstufen, ähm, Unaware, Problem Aware, Solution Aware etc., ich würde jetzt mal vermuten, vom Vorgehen her ähm, geht man jetzt natürlich hier am Anfang auch den leichten Weg, geht auf Leute, die vielleicht schon product aware sind, dass man vom Messaging eher da anfängt, bei den Leuten, die schon irgendwie eine Kaufintention haben oder zumindest wissen, dass sie eine Lösung haben wollen für das Problem und arbeitet man äh, sich so Schritt für Schritt, sage ich mal, zu den Leuten, die jetzt vielleicht äh, erst problem aware sind oder vielleicht dann auch irgendwann auf die unaware Leute,
0: korrekt? Also wir testen hier einiges. Klar, von Offer-Aware bis hin hoch zu, zu Problem-Unaware ist, glaube ich, wichtig. Ich bin ein Fan davon, viele verschiedene Formate für den ersten Test erstmal selbst auszutesten und verschiedene Funnel-Stufen sofort auch anzugehen. Ähm, wichtig ist, dass ein Creative nicht alle Awareness-Stufen abdecken kann. Das heißt, ich möchte eigentlich, äh, wir testen, unser Approach ist, dass wir alle Awareness-Stufen im ersten Step sogar testen und schauen, welche in welcher Awareness-Stufe kriegen wir den meisten Output. Ist es jetzt das, Off, ist es jetzt das Offer, ist es jetzt die, die problembezogenen Themen oder lösungsbezogenen Themen? Dort haben wir auch verschiedene Angles, die wir dann gleich split testen. Das ist ähnlich wie bei einem Search-Setup, klatschen wir auch erstmal alles an die Wand und schauen, was hängen bleibt und intensivieren dann das Creative. Ich kann schon mal auf die, auf die nächste Podcast-Folge anteasern. Da kann Jonas, der dann, der bei uns Head of Production ist, kann dann auch nochmal tiefer in die Kreativstrategie eintauchen, wie wir dort Skripte bauen, wie wir dort die Creative-Strategie bauen. Und da kann er auch nochmal die Awareness-Stufen genauer erklären. Ich glaube, das ist, das ist, da kann er auch besser als ich, to be honest, ja. Ich bin nur der <lacht> fürs Geld ausgeben, sozusagen. Ja. Sehr gut. Gute Mischung. Ja. Äh, genau, ähm, genau, da habe ich deine Frage beantwortet, ich glaube. Ja, Frage ist beantwortet auf jeden Fall.
1: Okay, das heißt, äh, also finde ich, macht aber auch Sinn äh, von der Strategie her, bin ich auch großer Fan. Erstmal raushauen und dann äh, halt schauen, was irgendwie funktioniert. Ist auf jeden Fall ein gutes Herangehen äh, bei vielen Dingen. Ähm, grundsätzlich, was kann man da für Fehler machen, wenn man jetzt irgendwie auf Discovery geht oder auch auf Display? Äh, was sind Sachen, die du immer wieder siehst, wo du sagst: äh, Leute, aufpassen?
0: Ja, generell allgemeine Fehler, die, äh, die gemacht werden, wenn man mit Google Ads weiter wachsen möchte und außerhalb von Search and Shopping sich platzieren möchte, ist äh, mangelndes Controlling und vielleicht auch eher der isolierte Blick für einzelne Kampagnen. Weil wenn ich jetzt weiter wachse, wird mein Controlling immer immer wichtiger. Ich bin eher ein Fan davon, auch außerhalb vom Google Ads Manager zu beraten. Deswegen ist das, was du eigentlich machst, so wichtig während zu gucken, das Ganze zusammenzuhalten und alles in einem Blick zu haben. Das heißt, die Person, die, die Shops, die ihre Zahlen nicht richtig im Griff haben, haben meistens auch Probleme, Discovery, YouTube oder andere eher ähm, andere Kanäle, die etwas höher im Funnel angesiedelt sind, äh, wirklich zu bewerten, weil ich nicht meinen Onlineshop wirklich im, im Blick habe. Und wenn ich die Zahlen von meinem Onlineshop nicht kenne und ich weiß, wie viel kann ich für einen Neukunden ausgeben, worauf optimiere ich überhaupt, ja, dann ähm, will ich vielleicht einen, immer einen sehr hohen ROAS haben ja, und dann äh, muss auch jede Kampagne immer profitabel sein, ähm, dann ist das auch schon falsche, falsche Herangehensweise. Generell sage ich immer meinem Kunden, ich optimiere gern auf Cashflow und auf Profit auf CM3, auf den DB3 sozusagen, anstatt auf einen sehr hohen Rohrs. Und das kann auch voneinander, es gibt einen Unterschied, ob ich jetzt auf eine, eine Efficiency-Ratio in meinem Shop optimiere oder auf äh, einen, einen CM3 ähm, äh, optimiere. Und ich fange meistens, da fängt es dann schon an. Gutes Controlling ist wichtig, um überhaupt zu sagen, jetzt gehen wir einen neuen Kanal an. Ja, weil ähm, da muss erstmal etwas beschaffen werden. Das ist so der erste große Fehler, den ich da sehe.
1: Ja, ich meine, dazu ergänzend grundsätzlich, wenn man jetzt irgendwie 20k bei Google ausgibt, vielleicht einen ähnlichen Adspend auch bei Meta hat, dann ist man ja schon auf jeden Fall bei über einer Million irgendwie Jahresumsatz. Äh, wenn man hier Controlling äh, noch nicht vernünftig aufgebaut hat und auch das ganze Tracking äh, nicht richtig sauber steht, dann äh, macht grundsätzlich, sollte man grundsätzlich alles liegen lassen und sich erstmal darum kümmern, weil die Fehler werden halt auch immer teurer. Von dem her sehe ich auf jeden Fall auch, hatten wir auch schon in der ersten Folge angesprochen, irgendwann, wenn man am Anfang angefangen hat, vielleicht das Tracking über Shopify ganz mal aufzusetzen, sich ein vernünftiges Server-Side-Tracking nochmal mit aufzubauen, auch irgendwie eine Multi-Channel-Controlling und Attributions-Software nochmal mit dazu zu holen, um einfach ganzheitlich zu verstehen, was geht ab. Und das ist ja dann, wie du sagst, auch eine wichtige Sache, die auf dem Weg zu sechsstelligen um äh, Ads-Bands auf Google Unabdingbar ist, dass man sich damit irgendwie früher oder später mal
0: beschäftigt. Genau. Deine Profitabilitätsziele ändern sich ganz, äh, ganz entscheidend, auch je nach, äh, je nach äh, Kanal. Und das erstmal zu verstehen, ist, ist sehr, sehr wichtig. Ne? Und äh, wenn, wenn man seine Zahlen nicht im Griff hat, ist, äh, hat man auch Angst, vielleicht neue Dinge anzugehen. Ich glaube, diese Angst muss man erstmal nehmen. Und ich sehr oft auch noch in, in hohen Adspans ähm, muss ich mit einigen Clients auch erstmal das Controlling nochmal glatt ziehen. Das, ist, das passiert häufiger. Ja? Und ähm, da, den weiteren Fehler, den ich auch sehe, ist, ähm, die äh, meist die meisten äh, oder einige Clients, die ich sehe, die, die sind meistens vergeblich auf der Suche nach dem perfekten Attributionsmodell oder Attribution ist auch wichtig. Ich differenziere zwischen Attribution und Controlling, ja? das ist was ganz anderes. Und ähm, und die Attribution, das habe ich gemerkt, wird halt immer uneindeutiger, je mehr Kanäle und je komplexer die je mehr Kanäle es werden und je komplexer die Customer Journey wird. Ja? Und es ist ganz wichtig, mehr Kontext zu meinen Marketinginitiativen aufzubauen. Das heißt, ich nutze äh, für die Attribution mittlerweile nicht nur die Marketing-Plattform und mein Controlling, sondern wir nutzen auch teilweise First-Party-Data wie ein Post-Purchase-Survey. Wir haben ein gutes Controlling, wo wir auf einen Overall-Customer-Acquisition-Cost sozusagen äh, uns, ähm, Fokus, äh, uns, ähm, be den betrachten. Und dann kann ich anfangen, qualitative Marketing-Initiativen ähm, äh, initiieren, anstatt halt kleine Mikrooptimierungen und Growth-Hacking zu machen. Weil dann diese qualitativen Marketing-Initiativen äh, sehe ich dann in meinen Controlling-Zahlen, in meinen First-Party-Data und in meinen äh, Attributionstools. Und hier, so schaffe ich viel mehr Kontext zu meinem ganzen Marketing. Also ich darf mich nicht darauf fokussieren, ich will ein Tool haben, was alle was mir immer alle meine, meine, meine Fragen beantwortet, sondern ich muss an vielen Dingen halt schauen. Und das ist so der größte Fehler. Ich suche jetzt irgendein Tool raus und es gibt mir jetzt immer die perfekten Informationen sozusagen und weiß immer, was ich zu tun habe.
1: Sozusagen. Ja, safe. Ja, sehe ich auch so. Also es ist immer ein Zusammenspiel von vielen Sachen. Ich meine, man sieht auf jeden Fall, dass äh, gewisse Tools immer krasser zu so, so einer All-in-One-Lösung werden wollen. Und ich finde es wirklich, äh, da gibt es richtig geile Tools da draußen. Also Tracify äh, zum Beispiel ist ja auch immer am Erweitern, was das äh, ganze Attributionsthema angeht. Auch klar hat mittlerweile ja ein äh, Attributionstool tool irgendwie mit integriert. Von dem her, glaube ich, kann es zukünftig auf jeden Fall so sein, dass man mit so einem Tool alles irgendwie abdecken kann. Aber aktuell ist definitiv noch nicht der Fall. Und gerade solche Sachen jetzt wie Post-Purchase, Survey und so, die sind natürlich super, super wichtig und die hat man in so einem Tool noch nicht mit drin und die müssen definitiv mit reinfließen, weil das einfach nochmal eine komplett andere Sicht ist. Das kann ja auch von so einem Tool gar nicht abgedeckt werden und schon gar nicht vom äh, Google Ads Account irgendwie. Was sind da vielleicht ein, zwei Sätze ähm, zu deinen äh, Tools,
0: die du gerne nutzt und die du da weiter empfiehlst? Ja, normalerweise sage ich, wenn ich Namen sagen soll, darf, darf man mich gern dafür bezahlen. Aber <lacht> ähm, da du es schon gedroppt hast, also ich bin auch ein sehr großer Fan von, von Klar. ja, ähm, ist für ein gutes Controlling. Also Max Rast hat da auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexes Tool aufgebaut, wo wir einige Reports nutzen, um uns insgesamt die Gesundheit des Online-Shops äh, äh, anzuschauen, um uns den, die Kanäle anzuschauen, aber auch die Kohorten über die Monate anzugucken. Wenn wir mal anfangen, ähm, äh, äh, auf, auf einen CM3 zu optimieren, anstatt auf einen MER zu optimieren, dann wird klar äh, essentiell. Ähm, Tracify nutzen wir für, für äh, unsere ist ein Attribution, ist unser Go-To-Attributionstool. Das heißt, hier können, kann ein Media Buyer einfach schnelle Entscheidungen treffen und weiß, welche, welche Account, welche Kampagne ist für was zuständig und kann dadurch schneller auch Budgets anheben, schneller sagen, hey, ähm, äh, ich weiß, was welche Kampagne funktioniert, welche nicht. Und auch, und ähm, Tracify ist sehr penibel, was die Bewertung der Inkrementalität angeht, bedeutet, wenn ich einen guten Rohr, in... in äh, äh, es ist ein klassisches... Direct Response Tool sozusagen, ja. also wenn ich gut im Direct Response bin und ich will eigentlich nur Direct Response machen, dann ist Tracify eigentlich mein Go-To-Tool. Ja. Ähm, ich ist auch ein äh, schönes Tool, was wir auch gerne nutzen und Triple Whale, eher die internationalere Variante, die auch ein Re äh, Controlling und Attribution vereinen, ähm, nutzen wir auch äh, eigentlich sehr sehr oft. Ja. Genau. Cool.
1: Okay, das heißt, äh, zweiter Fehler, äh, den man äh, auf jeden Fall nicht machen sollte, ist das Thema Tracking, Controlling, irgendwie nicht ernst genug nehmen. Gerade wenn man äh, deutlich mehr Geld ausgibt, äh, immer viel wichtiger. Ich bin mir sicher, es gibt
0: noch mehr Fehler, die du immer wieder siehst. Äh, hau gerne noch einen raus. Ich hab, hätte sogar noch zwei. Also Guck generell das äh, Erweitern von, generell nicht Erweitern von Kanälen. Ja? Ähm, ich will... Ähm, was ich oft sehe, ist, ich möchte mich dann in Meta noch bessere Ads, noch mehr Neukunden aktivieren, irgendwie andere Anzeigen bauen, viele verschiedene Creatives testen, um eine andere Zielgruppe anzusprechen. Ja, Meta auf jeden Fall ist mein Go-To-Push-Channel, ja. Google Ads, okay, ich will noch bessere Keywords finden, breiter in meinem Keyword-Set gehen, vielleicht mehr Landing-Pages aufbauen, die verschiedene Suchbegriffe abdecken. Ja, man kann in sich die Kanäle ähm, optimieren, aber wenn, wenn man das Ziel hat, man will irgendwann mal achtstellige ähm, Umsätze im, im Jahr machen, ähm, kommst du nicht daran vorbei, Multichannel ähm, zu gehen und viele neue äh, und, und für dich jeden Kanal einzeln zu knacken sozusagen. Ja. Und ähm, dann ähm, und nicht dieses und äh, dann sollte man auch dieses Mindset mitbringen, wie ein Kanal funktioniert. Man braucht vielleicht einen Experten, der diesen Kanal äh, selbst ähm, äh, für jemanden knackt oder ich knacke ihn für mich selbst und ich gehe als Online-Shop-Betreiber da tief rein und mein Team baut es für mich um. Aber ich muss eine gewisse Erwartungshaltung haben, wie ich einen neuen Kanal angehe. Aber es muss passieren, sonst meistens... Cap ich irgendwann in meinem äh, in meinem Wachstum? Ja, und das ist so der klassische Fehler ist: Ich kann mit dem aktuellen Marketing-Setup kann ich noch weiter wachsen. Wir brauchen jetzt noch bessere Anzeigen, noch bessere Kampagnen, um weiter zu wachsen. Ist meistens, finde ich, ein Trugschluss.
1: Genau. Ey, safe sehe ich auch so und eigentlich auch ziemlich dumm, äh, da so ranzugehen, weil man kann ja auch teilweise wirklich die Creatives äh, von Meta dann auch einfach für andere Plattformen mit benutzen oder das Ganze vielleicht einfach so ein bisschen umändern und eher Creatives für TikTok erstellen. TikTok als Kanal mitnehmen und die Creators, die dort funktionieren oder die man dafür erstellt, auch für Meta noch mitnutzen und vielleicht sogar YouTube Shorts äh, damit ausprobieren mal als äh, als weiteren Kanal. Da kann man ja auch Ads schalten. Und was ich auch als äh, sehr einfach ansehe, was wir auch relativ häufig machen, die Sachen, die bei Meta richtig krass funktionieren, bei einer weiblichen Zielgruppe einfach mal auf Pinterest äh, Pinterest zu schmeißen. Weil am Ende ist das auch ein leichtes Ding, um noch mal ein paar tausend Euro extra Umsatz äh, irgendwie reinzuholen.
0: Genau. Ich glaube, ähm, da ist es auch wichtig, vielleicht sogar auf einen Berater zu hören, der einem sagt, ab welchem Stadium soll ich jetzt welchen Kanal in, äh, ähm, implementieren, welche Zielgruppe passt denn zu welchem Kanal, da äh, was man dann priorisiert angeht oder in welcher Reihenfolge. das ist teilweise auch wichtig für sich zu definieren, weil es macht keinen Sinn, wenn ich ein sehr nischiges Produkt habe und dann aber irgendwie mit Native anzufangen, wo ich eine sehr breite Audiences habe und Co. Oder Ja, ähm oder ich mache jetzt erstmal TV-Werbung, bevor ich Google Ads starte. Das sind die extremen. Ja, das sind die extremen. Und ja, ähm, ja, also die richtige Kanalauswahl und aber Kanäle zu erweitern, das sollte in meiner Strategie äh, immer stets, ähm, stets sein. Ja. ja, safe
1: und äh, auch sehr, sehr individuell am Ende, so von den Kompetenzen her, die man irgendwie im Team hat, hängt auch dann sehr davon ab, finde ich, was für einen Kanal man irgendwie als nächstes Mal austestet
0: äh, und mit reinnimmt. Der, der letzte Part, den ich vielleicht noch mitgebracht habe, sozusagen, ist, äh, ähm, ich habe vielleicht ein mangelndes Offer oder eine fehlende Produktiteration. Und das sehe ich sehr, sehr häufig, dass ich mich mit dem Produkt, wie ich es jetzt habe, mich zufrieden gebe. ich weiß, das Produkt ist für mich perfekt, ich habe ein Market Fit, Hör aber auf, an diesem Produkt weiter zu entwickeln und weiter zu iterieren. Ich habe einen Client, der ähm, mittlerweile ein guter Freund von mir ist, hat äh, sehr viel Geld geraced für sein Produkt und wollte dadurch äh, skalieren hat aber im Jahr ca. 1,2 Millionen Euro Miese gemacht, ja, ähm, mit dem Produktoffer, wie er es jetzt hatte. Was hat er gemacht? Er, er musste, ja, er musste seine, ähm, seine Mitarbeiter kündigen. Ich ähm, musste, musste als Agentur raus, weil er, äh, weil er nicht mehr die Möglichkeit hatte, weiter zu wachsen. Und was hat diese Person gemacht? Ähm, er hat das Produkt neu iteriert, ja. Geschaut, was, welches Produkt, wie kann das Produkt so iteriert werden, dass meine meine Nutz meine Nutzer oder meine Kunden das besser angeben und mir auch entsprechend den den Umsatz bringen oder das, auch Geld dafür zahlen das Produkt zu kaufen ja also Produktiteration ist sehr ähm, äh, äh, ist, ist ähm, Produktiteration ist extrem wichtig, ähm, mit einzubeziehen, weil was passiert? Er geht jetzt ähm, nach einem Jahr schon auf, äh, auf achtstellige Umsätze zu. Warum? Weil er jetzt ein, sein Produkt neu iteriert hat und das Produkt gefunden hat, was dem, der, den, den Nutzern entsprechend ähm, zusteht, ja. Und auch die, die, die diese Nutzer haben es angenommen, ja. Und dadurch kann sich dein gesamtes Marketing ändern, ja. Und, ähm, äh, und das gilt jetzt aber nicht nur für das eine Produkt, ich muss jetzt, meine, ich muss jetzt alles äh, ändern, sondern mir geht's, es geht auch eher darum, ich habe ein Offer, was funktioniert, was ein Produkt market fit hat, aber die Weiterentwicklung ist extrem wichtig, ähm, neue Features zu dem Produkt hinzufügen, aber auch das Offer so anzupassen, dass ich neue Kanäle überhaupt angehen kann. Ja, ähm, viele Offer sind vielleicht für, für Search and Shopping relevant, aber für einen Push Product Market Fit reicht es dann nicht. Ja, Dann fange ich an zu bundeln, versuche irgendwie einen mein Perceived Value anzuheben und co. Also diesen Effort muss ich dann auch meistens machen. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass jedes Offer auf jeder Plattform gleich funktioniert. Ja? 100 prozent und ich meine gerade wenn man jetzt auf
1: äh, achtstellig zugeht ist ja generell auch super wichtig dass man irgendwie breiter wird vom sortiment und nicht nur die bestehenden produkte verbessert und irgendwie cooler macht äh, sondern auch noch weitere produkte hinzufügt um halt überhaupt die möglichkeit haben äh, zu haben dann auch zu bundeln und vielleicht auch kostenlose sachen irgendwie mit dazu zu geben das sieht man ja sieht man ja auch bei allen Brands, die irgendwie in diese richtung unterwegs sind dass dann auf einmal irgendwelche zusatzprodukte mit dazu kommen etc die dann kostenlos dazu gegeben äh, dagegen da werden. Das ist halt äh, Standard E-Commerce-Playbook eigentlich, aber man vergisst es teilweise, wenn man irgendwie äh, ein Produkt hat, was äh, brutal
0: krass funktioniert. Und ich kenne den Pain, weil man hat ja Lieferanten, die haben ein äh, Zahlung, gewisses Zahlungsziel, ich muss meine Ware meistens vorfinanzieren. Das heißt, wenn ich ein Produkt platziere und fange mit einem Onlineshop an, an, habe ich sogar Probleme, das Produkt überhaupt richtig zu testen und so richtig zu iterieren. Ja? Und viele Onlineshop-Betreiber haben nur eins bis zwei, höchstens zwei äh, Anläufe, ähm, dann muss das Produkt funktionieren, weil sonst äh, habe ich gar nicht den, den, den Umsatz, um so um meine Iteration vorzufinanzieren. Das ist so ein bisschen der unfaire Vorteil, wenn ich schon eine, eine gestandene Brand habe und kann in meinem Backend mit meinen Bestandskunden neue Produkte testen. Machen aber nicht viele, ja. Und ähm, und da das heißt der Anfang von jeder Brand ist, ist sehr sehr müßig. Ich weiß das. Ich habe eigene E-Commerce-Brands, die ich verwalte und auch selbst aufgebaue, aber, ähm, äh, aber mit der Zeit, wenn man die richtigen Entscheidungen getroffen hat, ähm, ist die Iteration auch einfacher, wenn man es dann auch machen muss. Und das ist ganz, ganz wichtig, äh, ein Teil vom Wachst von der Wachstumsstrategie, meine Produkte weiterzuentwickeln. Ja,
1: ja safe. Sehe ich genauso. Und da... Kann man auch einfach nur äh, darauf äh, hinweisen, dass es einfach super wichtig ist, eng an den Kunden dran zu sein, äh, irgendwie Community aufzubauen, weil das bietet einfach so unglaublich viele Vorteile, was dieses Thema angeht, weil man einfach die Wahrscheinlichkeit maximieren kann, dass neue Produkte halt auch wirklich gut ankommen, äh, weil man nicht am Markt irgendwie vorbei äh, produziert äh, und einfach viele Möglichkeiten hat, Feedback einzuholen, schon vorher. Ja, Alright, sehr schön. Dann äh, ja, haben wir hier, glaube ich, ganz gut äh, ungefähr den Weg aufge aufgezeigt, äh, den es dann braucht von 15k auf über 100.000 Euro Adspend über Google im Monat und äh, das Ganze auch noch ein bisschen größer aufgezogen. Ähm, jetzt letzte Frage an dich, Lukas. Das Thema, da steckt ja relativ viel mit dran. Wir haben es auch schon ungefähr äh, oder so ein bisschen äh, angedeutet jetzt äh, während der Folge, dass es hier vielleicht auch Sinn macht, sich Unterstützung zu holen äh, bei diesem Schritt, weil es einfach vom Aufwand her viel ist und man einfach sehr, sehr viele Fehler auch machen kann und der Teufel, wie du schön gesagt hast, im Detail steckt. Was würdest du raten, wann ist der optimale Zeitpunkt äh, bei einer Google Ads Agentur wie euch anzufragen und da Unterstützung sich reinzuholen, wenn man das Thema weiter aufholen möchte?
0: Genau, also unser Ziel ist es, wir wollen ähm, unseren Kunden beim Wachstum helfen und, meist, und, und perspektivisch alle unsere Clients sollen über 100.000 Euro plus ad entsprechend äh, weiter wachsen. Das heißt, wir helfen den äh, Online-Shops dabei, aus ihrem anfänglichen äh, Startpunkt, in der An äh, anfänglichen äh, Datengrundlage, mehr aus ihrem Google-Ads-Account zu machen, indem wir äh, Kanäle erweitern, beraten wirken und ähm, auch perspektivisch in-housing betreiben. Wir verwalten ca. 4 Millionen Euro Ad-Spend pro Monat ja, und das ähm, auf ca. 80 Brands. Das heißt, wir wissen, wie wir weiter, äh, wie wir Geld ausgeben und das profitabel. Ja. Das heißt aber, wir brauchen eine gewisse, einen gewissen Vorlauf. Das heißt, es macht nur Sinn, uns als Agentur zu betreuen, wenn ich schon die ersten Steps mit Google Ads gemacht habe und ich habe einen Case evaluiert für mich. Wir nehmen meistens Clients so ab 20.000, 25 25.000 Euro Monatsbudget ähm, äh, nehmen wir Clients an, weil wir dann wissen, dann ähm, ist, schon, äh, ist schon eine Grundlage geschaffen und wir können jetzt anfangen, Öl ins Feuer zu kippen, sozusagen. Ja? Und ähm, ganz, ganz wichtig, Zahlen im Griff haben, gutes Controlling, das ist alles das, was wir abfragen. Wir machen eine harte Due Diligence für Online-Shops, äh, weil wir nur eigentlich den, den Online-Shops an die Ownershops annehmen, denen wir auch wirklich helfen können. Ganz, ganz wichtig. Und dann äh, checken wir, ob der gesamte Prozess, der ganze Kanal überhaupt Sinn macht für den kleinen für sozusagen. Genau. Und wenn, wenn das von Interesse ist, mir kann man gerne mir auf LinkedIn schreiben, eine E-Mail schreiben oder über die Webseite kommen. LinkedIn ist eigentlich die, meine Präferenz. Dort äh, bin ich eigentlich am schnellsten unterwegs. Ja? Und äh, freue mich natürlich über jede, Fra und, äh, für jede Nachricht. Yes. Verlinken wir auch in den Shownotes,
1: kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Gute Leute seid ihr auf jeden Fall und ich glaube, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass ihr auch ziemlich tief im Thema drin seid und da echt was auf dem Kasten habt. Und ich meine, eure Case Studies, die sprechen ja auch für sich. Von dem her, Lukas, vielen Dank für den ganzen Input, den du heute geshared hast. Wir sehen uns noch einmal zur dritten Folge, dann mit Jonas zusammen. Freue ich mich drauf und ich sage herzlichen Dank an der Stelle für all dein Wissen, was du geteilt hast und alles Gute.
0: Danke, Bären. Hat Spaß gemacht. Bis, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.